0: Vida Consagrada, con el padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes a todos. Son las 5 de la tarde, en mi reloj 5 y un minuto, una hora menos en las Islas Canarias, y hoy es jueves, por tanto, es el día del programa de Vida Consagrada, en Radio María. Les saluda el padre Coldalzola, trinitario, como siempre lo suelo hacer a estas horas y en este día siempre nos encontramos, ¿verdad? Los habituales ya lo saben. Hoy, no obstante, no emito desde Algorta. Normalmente yo suelo saludar a las personas desde la parroquia en la que estoy, en Algorta, del Santísimo Redentor. Sino que estoy en otro pueblo. Pero antes de decirles dónde estoy y por qué... Y, y, y hablarles un poco del pueblo en el que estoy, les voy a decir que nos encomendamos, como siempre, al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos gozosos en, allí, en Algorta, en la parroquia del Redentor. Y les decía que no estoy allí, sino que estoy en el Toboso, una villa, una noble villa de la provincia de Toledo, toletana. Una, una villa preciosa, un pueblo hermosísimo, en sus calles todavía rezuma pues, el paso de los tiempos manchegos, verdad el paso del, de la historia de la Mancha y de España por estas tierras. El Toboso también es conocido porque es la patria chica, podríamos decir, de Dulcinea, la del Toboso, que el Quijote. De hecho, en el Quijote... Eh, nuestro amigo Cervantes la llama la Ciudad del Toboso, la Ciudad del Toboso. Me encuentro en el Monasterio de las Madres Trinitarias, como se le suele llamar a este edificio el Pequeño Escorial de la Mancha, un monasterio hermoso, hermosísimo. Todo el convento es una joya, el hermoso todo, el patio, todo el de sillería, al igual que la fachada principal con sus doce ventanales, ¿verdad? Y dos puertas de gran amplitud y altura, una, todas arqueadas con vistas al sobrio y hermoso patio en el que se encuentran los grandes aljibes eh, con sus brocales de piedra en forma octogonal grabados del mil setecientos veinte. Junto a las piezas más destacadas de este convento, de este conjunto monumental, se encuentra el templo dedicado a la Santísima Trinidad. Su modelo arquitectónico responde a la arquitectura hispánica del siglo XVIII, XVII. Perdón. El conjunto es un barroco depurado, hermoso, alto, esbelto. En otros tiempos tenía un buen número de retablos, de los que solo se conserva el retablo mayor. ¿Por qué? Pues Porque ya saben ustedes que aquí pasó... Pasaron muchas, muchas vicisitudes ¿verdad? En, este, en este convento. Pero bueno, se conserva este retablo mayor realizado con columnas salomónicas. Eh, su autor es Ignacio Sarabiarte, eh, 1796-97, cuando lo confeccionó aquí. Y lo preside pues, un hermoso lienzo pintado por el pintor del rey de origen portugués, Manuel de Castro, realizado entre el año 1698, a finales del 17 y 1712. Existe igualmente otro que de iguales dimensiones en el templo, representando a la madre fundadora con otras religiosas, implorando la protección de la Santísima Virgen y de San José. Y en la parte superior, presidida por la Santísima Trinidad, esta Trinidad data de 1725. Su autor es un tal J. Presbítero. Pudiera tratarse de un, de un amigo de, de, de Zamorano. Pero fue, ...y fue restaurado por las talleres de bellas artes en 1980... ...y por eso sabemos que este conjunto, el de la Trinidad... ...es un conjunto de belleza y de singular valor. Desde la fundación fueron muchos los objetos artísticos... ...que el convento recibió, pero desafortunadamente... ...mucho del patrimonio se perdió en dos momentos de la historia... ...en la desamortización de Mendizábal, 1835 en España... Y la guerra civil, pues ya sabéis, en 1936-39. Es verdaderamente es un monasterio hermoso, fundado por una por la madre fundadora, que es Ángela María de la Concepción, venerable. Esta mujer del siglo XVII, verdaderamente una visionaria y una atrevida también, ¿no? de poder dar este paso y de poderse poner pues, en camino para hacer una forma nueva de vida religiosa trinitaria. Luego vamos a hablar de ella, así que no me voy a dedicar ahora a detenerme en ella. ¿no? Ahora esta comunidad está compuesta por nueve religiosas, contemplativas, monjas trinitarias, en un entorno en el que se ve que el pueblo las ama, las quiere. Es un pueblo de hondas raíces cristianas y de tradición, y aún hoy, se puede percibir esa tradición manchega de este lugar, que está aderezado también por una tradición espiritual importante. La iglesia parroquial de, esta parro de este pueblo, eh, dedicada a San Antonio Abad, es verdaderamente una catedral, una hermosa iglesia, una planta impresionante, porque esto fue en su tiempo como la capital espiritual de la Orden de Santiago. Y aquí esto se nota, se nota también en algunos edificios singulares que van jalonando las calles de, nuestra, de, de esta ciudad, de esta, de esta villa, de la Villa del Toboso. Aquí en el corazón de la Mancha, un lugar que merece la pena ser conocido, y también el escorial, este pequeño escorial de la mancha que es el monasterio de Madres Trinitarias, también es un lugar especialmente significativo. Verdaderamente una, un gozo poder estar aquí. Yo en concreto estoy aquí porque estoy predicando la semana de ejercicios espirituales a las hermanas, ¿verdad?, Así que mañana, además, que es la natividad de la Virgen, ya estamos en las primeras vísperas, pues pues va a ser también un día muy especial para todos nosotros y de un modo singular para poder hacer ejercicios en este día, ¿no? para poder entrar también en el misterio mariano. María siempre acompaña a la Iglesia y la acompaña también, pues eh, acompaña también a la vida consagrada como no, si acompaña a la iglesia también nos acompaña a todos nosotros además estos días hemos tenido como un guiño no de María eh, seguramente que ya lo habrán escuchado Radio María se ha hecho eco del, del tema pero yo vuelvo otra vez a hacerme, ¿no? a hacerme eco de la patrona de Mongolia en este último viaje del Santo Padre a Mongolia ese país extenso, grande, hermoso ¿verdad? donde el cristianismo llegó en 1992, después de siglos en los que desapareció de la geografía mongol el cristianismo y el seguimiento y el nombre de Jesucristo. Y es que la patrona de, de Mongolia, que está en la catedral de Bator la capital de Mongolia. Estos días nos hemos ido enterando de cosas, ¿verdad? Mongolia parecía que nadie hablaba de ella hasta que el Papa ha ido allí a visitarla. Allí está la Virgen, que es la patrona de Mongolia, que es nuestra Señora Madre Celestial, ¿verdad? Madre Celestial. Y es que la historia de la imagen también es muy peculiar y que colma de esperanza a toda la Iglesia y a nosotros también esta imagen. Mongolia durante, ya he dicho, durante hasta el 90, hasta 1990, Mongolia era un país donde imperaba el, el comunismo. En el 90 cae el régimen comunista y ya empieza pues, el régimen de libertades en ese país. En el 92 fueron los primeros misioneros a Mongolia para poder allí hacer pues, su trabajo misionero, ¿verdad?, es un tiempo arduo y comienzan por visitar las distintas casas, los distintos lugares, eh, visitar la geografía, la vasta geografía mongol, que ciertamente no pudieron recorrerla entera porque es un país enorme, muy deshabitado, pero enorme, de unas extensiones impresionantes. Y en ese momento, en una de las casas a las que van los misioneros, encuentran que una familia tiene como un tesoro una imagen, una estatua. Ellos decían una estatua de, la, de una señora. No sabían cuál era, porque la señora que encontró esta imagen, ahora digo dónde y cómo, era, era budista. perdón. Eh, de hecho, se ha encontrado con el papa en el viaje todavía, una señora anciana, mayor, eh, emocionada verdad, con la visita del Santo Padre como se han emocionado los 1500 eh, católicos que, que peregrinan allí en Mongolia que, que pertenecen a la Iglesia Católica en Mongolia pues esta señora se la encontró en un vertedero, era una familia muy pobre que se ganaba la vida eh, revisando los vertederos y buscando algo en el rebusque en los basureros y allí entre mantas se encontró esta imagen de la Virgen María ella cuando llegan los misioneros se la enseña, alguien les dice que existe esta señora y que esta familia tiene esto como un tesoro familiar y los misioneros le dicen que es nuestra señora, que es la virgen y entonces ella llena de emoción se la regala a los misioneros. Esa es la imagen que es ahora patrona de, de Mongolia, verdad que representa la advocación madre celestial, se llama así. Pues qué cosa tan curiosa y qué cosa tan esperanzadora, ¿verdad? Qué he hecho tan esperanzador. María aparece anunciando una nueva tierra, un nuevo amanecer, que es el que ha vivido Mongolia en este tiempo, gracias a la fe cristiana, aparece en el estercolero, en un basurero. María es la mujer de las periferias, así le suele gustar decir al Papa y es cierto, ¿verdad? Allí donde la esperanza se borra, eh, aparece María, aparece María y nos acompaña. También en esta casa, ¿eh? en este convento, A mí me llama mucho la atención cómo la venerable madre Ángela María de la Concepción pues, mmm, puso toda su obra en manos de María. Como siempre, todos los santos lo hacen así. Y también en Radio María lo hacemos así, ¿no? Ponemos todo nuestro empeño en, en manos de María la Virgen. Pues, hermanos, en este programa de vida consagrada en el que estamos, aunque hoy hemos empezado de una manera distinta, estoy en el Toboso y entonces hoy voy a ser un poco más anárquico en el estilo del programa, pues damos gracias a Dios por tener a Radio María. Y vamos a escuchar cómo podemos ayudar a Radio María... También nosotros, todos nosotros podemos ayudar a Radio María. Escuchémoslo. En este mes de
2: septiembre celebramos la Natividad de María, su dulce nombre, sus dolores al pie de la cruz y muchas advocaciones populares, desde Covadonga a Guadalupe, desde la Merced a las Angustias, desde Aranzazu a Nuestra Señora del Pino. Ciertamente, como nos recordó San Juan Pablo II, España es tierra de María. Sin embargo, son cada vez más las personas que no conocen quién es realmente la Virgen ni tienen fe en su Hijo Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar en la evangelización de nuestro mundo para que todos tengan la oportunidad de conocer y amar a Jesús y María. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativos que nos permitirán llevar la buena noticia a las últimas periferias de la Tierra. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Para que el mundo entero sea
1: Tierra de María. Gracias Radio María por estar ahí. María, ya digo, María, Madre Celestial, en Mongolia, nos recuerda también el hecho, en las circunstancias en las que se encontró esta imagen, que hoy es la patrona de esta, de esta, de esta tierra, de este país, pues nos muestra cómo verdaderamente María aparece allí donde, donde parece que no hay esperanza. Pues Radio María, en un momento en el que la Iglesia pues, tiene dificultades también para ejercer su ministerio en toda la geografía española, aparece María que llega a todos los rincones. Bendito sea, bendito sea. Y como les decía al comienzo del programa, de este programa de vida consagrada en el que estamos, le saluda, les sigue saludando y está con ustedes el padre Colbalzola, que soy trinitario, pues estoy aquí en, en... En el pequeño escorial de la Mancha que es en el Toboso, en el, en el monasterio de las Madres Trinitarias del Toboso. Un monasterio muy singular para nosotros los trinitarios porque es un monasterio fundado por una venerable, por la venerable Ángela María de la Concepción. Una reformadora que verdaderamente merece la pena que, que posemos nuestro interés sobre ella, ¿verdad?, y es que, hermanos queridos, cada momento histórico tiene sus características propias y se presenta con sus luces y sus sombras. Eh, en nuestro, nuestro momento histórico, lo hemos dicho muchas veces en este programa y siempre lo diremos, aparece por varios conceptos sumamente delicado, ¿verdad? Pues porque lo es. Eh, si lo miramos bajo el ángulo de nuestra vida consagrada, de la vida, de vida religiosa y de la iglesia en general, y yo diría más también de la sociedad occidental. Encontramos que tiene exigencias muy concretas. Este tiempo nos interpela a, a comprometernos desde nuestra identidad, sabiendo bien quiénes somos y qué es, cuál es nuestra función fundamental en la sociedad. ...y la vida religiosa, la vida consagrada... ...siempre ha sido como un dedo a que apunta a Dios... ...a la trascendencia, al Señor, ¿no? Pues, eh, como este tiempo, otros también han sido peculiares... ...y el que vivió Sor Ángela, Ángela, la Madre Ángela María de la Concepción... ...la Venerable Madre eh, Ángela María de la Concepción... ...fue también un tiempo peculiar. Fue el siglo XVI, XVII, perdón... ...el siglo XVII en España... Pues que fue un tiempo de reformas y ella bebió de las reformas. Ángela María nació en Cantalapiedra, que está en Salamanca, un pueblo de Salamanca. Saludo a todos los salmantinos que nos escuchan, que sé que son varios. El 1 de marzo de 1649. Eh, era una familia acomodada y a la vez muy cristiana. Sus padres se llamaban Alonso Tavares y María Martínez. Tuvieron 10 hijos. María era ter terciaria franciscana y era una mujer profundamente creyente. La madre Ángela María de la Concepción habla de ella muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Alonso y Francisco, eh, Catalina, fijaos qué hijos tuvieron. Alonso y Francisco, hermanos de Sor Ángela, fueron sacerdotes Catalina Carmelita Descalza y nuestra ángela, el nombre de María se le impondrá ella misma cuando entre en la vida religiosa, pues, pues fue trinitaria y reformadora, ¿verdad? Era una, mujer, era una pequeña, una mujer desde pequeña muy, muy vivaracha, muy alegre, pero a la vez también era reflexiva y piadosa. Eh, dice él, ella, en su autobiografía, dice que en aquel tiempo la favoreció el Señor, con aquel santo temor y desengaño de la poca estabilidad de las cosas de la vida. solo me alegraba cuando nos juntábamos de que hablásemos de algunas cosas de la otra vida» del fin de esta y de las vidas de los santos, dice ella eh, la venerable madre Ángela María de la Concepción, verdad, fundadora de este monasterio del Toboso, monasterio trinitario del Toboso. Su, la historia de su vocación también es bastante compleja. A los nueve años él, comienza a expresar su deseo de ser monja trinitaria, aunque su hermana Catalina, esto le produce enfado, pues, como ella quería ser carmelita, me tiraba también, dice Sor Ángela, para lo suyo, ¿verdad? Eh, muy pronto, Sor Ángela tiene dificultades para seguir adelante con su vocación, propuestas de futuro matrimonio, oposición cerrada de sus padres, no se resignan a perderla porque era una niña valiosa, muy, muy elegante, muy agraciada también. Y los altibajos en el fervor de ella, que eso es lo normal de una chica adolescente joven, ¿verdad? Antes, hoy y siempre. Eh, bueno, pues a los 15 años ella tiene la idea de que percibe, que le parece percibir la, con claridad y fuerza la llamada de Dios y así es consecuente. El mes de agosto de 1669, Ángela María tiene 19 años y está decidida eh, a entrar en el Carmelo. Va a Valladolid para poner en práctica su deseo. Así lo cuenta ella misma. Llegamos a Valladolid. Con mucho gusto recibí el santo hábito de mi madre, de Santa Teresa. Pero luego que hubo hube entrado en el coro bajo, alcé los ojos a un santo Cristo muy hermoso que tienen sobre la reja y entendí como si me dijera no te quedarás aquí en efecto pronto comenzaron diversos accidentes eh, dice ella misma que son palabras de ella, ¿verdad? su salud se resiente y se acentúan además algunos fenómenos extraordinarios eh, tiene ahí algunas visiones algunas intuiciones que le llevan que no, no tiene que seguir allí eh, a la comunidad le cuesta enormemente dejar partir a esta joven novicia, pero los inconvenientes que van surgiendo aconsejan consultar a médicos y confesores. Nadie cierta explicar lo que acontece ante esta incertidumbre. La priora pregunta a Ángela María si por ventura había experimentado antes alguna otra llamada. Esta, sin extenderse en explicaciones, afirma que desde muy pequeña había querido ser trinitaria. Y así deja Valladolid y va como trinitaria a Medina del Campo, ¿verdad? Eh, acabado el acto de recepción sucedió algo que dejó antónita la comunidad y que tiene un hondo significado para la futura misión de la Venerable. Ella cuenta como alguna de las hermanas dirá, así le sale como un, como un torbellino de voz, ¿verdad? Y le dice que esta monja no se quedará aquí, pero allá lo verán como, como verdaderamente va a ser fecundo su ministerio, su vida. Ángela toma el hábito en la octava de San Pedro del año 1669, un año después de haber entrado monja Carmelita, ¿eh? ya sabéis que estuvo un añito allí en el Carmelo de Valladolid, y hace la profesión después de superar no pocas contradicciones y pruebas de todo tipo, ¿verdad? El 21 de septiembre del año 1670, durante 11 años, permanecerá en el Monasterio de Valladolid. Eh, bueno, pues es una comunidad eh, que tuvo un influjo extraordinario de un, de un fraile nuestro santo, San Simón de Rojas. Era una comunidad, pero era una comunidad de calzadas, de trinitarias calzadas. Y Ángela entiende, Sor Ángela entiende, la venerable madre Ángela María de la Concepción, entiende eh, que, que tiene que ir más allá. La experiencia de Sor Ángela María en las Trinitarias de Medina duró once años y podemos calificarla de rica y providencial, claro que sí. Es cierto que, debido a ciertas presiones, abandonó en algunas ocasiones la oración y condescendió con algún que otro abuso, pero en conjunto fueron años de sincera e intensa entrega a Dios, de maduración humana y espiritual y de experiencias místicas extraordinarias, allí en Valladolid es donde, tiene, donde se va forjando a esta, esta, esta reformadora. Ella sabe que se puede santificar donde está, pero al mismo tiempo se siente irresistiblemente impelida por el Espíritu a fundar un monasterio trinitario recolecto Y fiel a su historia en lo concreto, por difícil que sea, dirá una vez más sí, ¿verdad? Y se pondrá en camino. Sor Ángela vivió en pleno siglo XVII, cuando España se va acentuando la decadencia en casi todos los campos, el político, el social, el artístico, el intelectual, todas las cosas, el esplendor de España ya se había llegado a su ocaso. Y bueno, pues así empieza su camino. Es necesario tener en cuenta que todo esto, para situar también correctamente a nuestra venerable madre, ¿no? Eh, y hemos visto que ella sentía una fuerza irreprim irreprimible eh, la, eh, para, que, para poder comenzar la reforma de la orden trinitaria de las monjas, de las, eh, de las mujeres, ¿verdad? Eh, y, pues, en eso está. Eh, y por eso ella, pues, al final... Eh, la fundación se pone en marcha. El 2 de mayo de 1680 recibe Sor Ángela María el nombramiento de Prioria e inmediatamente se encamina a Madrid acompañada de otras tres religiosas. El 21 de este mismo mes, de mayo del, de 1680, eh, emprenden viaje hacia el Toboso. Al grupo inicial se añadían... Ocho novicias, tanto la salida de Medina como la de Madrid, estuvieron envueltas en emociones y lágrimas. Pero como ella misma escribe, yo estaba en, con tanto ánimo que nada se me ponía por delante. En Madrid nos despedimos de todos para nuestro toboso tan deseado anhelando la quietud que vale más que cuanto hay. El recibimiento de las expedicionarias fue apoteósico. Durante 11 meses permanecieron en la casa de, llamada de las Memorias, ¿verdad? Y se trasladaron al recién terminado monasterio el 11 de abril de 1681. Eran 17 en total y ya otras cinco jóvenes más habían recibido el hábito trinitario durante este tiempo, ya como monjas recoletas. Con la aprobación de las constituciones por el Papa Inocencio XI en 1685 se daba inicio a un nuevo modo de vida que con ansia apetecemos la más perfecta, decía ella, como dirán la Venerable y sus compañeras, ¿verdad? Era un paso decisivo, verdaderamente histórico, en particular también para toda la orden trinitaria. Tú cuida de mis cosas y yo cuidaré de las tuyas, le había asegurado el Señor, y así no le fue infiel. Bueno, el Señor, ¿cómo va a ser? el fi infiel, ¿verdad? Eh, la comunidad iba creciendo en los primeros años y madurando, las, eh, las hermanas gozaban de gran estima en el Toboso, los, los, los habitantes de la villa, entonces llamada ciudad, acudían al convento en todas sus necesidades, se hablaba incluso de milagros atribuidos a las monjas, en especial a Sor Ángela María, ¿verdad? Eh, pero parece como que el Señor tuviera prisa con estas mujeres tan excepcionales y así fue ya por el mes de junio de 1689 cuando le sobrevino el mal de la muerte dispuso Dios darla tanto que padecer por espacio de nueve meses que no cabe ponderación y lo que sus hijas padecimos en ver que no podíamos dar alivio y, las, y lo huérfanas que quedábamos de tal madre así describen también en las crónicas del convento ella sufrió todo con gran tolerancia y conformidad no solicitando nada para su alivio dicen también las crónicas eh, era el anochecer también ya de la hora de las Ave Marías el jueves 13 de abril de 1690 pues esta mujer falleció Falleció santamente, quedando hermosísima ella y nosotras atravesadas de dolor, dicen las crónicas de la, del monasterio, ¿verdad? Eh, sus últimas palabras en vida fueron estas, Omnis Spiritus Laudet Dominum, que todo ser que alienta alabe al Señor, del Salmo 150. Y ese canto sigue ahora vigente pues en estos claustros, en este monasterio, ¿verdad? Además, Sor Ángela deja un, dos obras, sobre todo la autobiografía, muy importante, muy interesante, pero sobre todo un libro sobre eh, la reforma, un libro bastante considerable, ¿verdad? Un tratado sobre la formación de las monjas que se llama Riego Espiritual para Nuevas Plantas. Es su obra magna, ¿no? Está editada, en el monasterio la tienen, si quieren ustedes, alguno puede acceder a la, a la doctrina espiritual de esta mujer, que verdaderamente es una doctrina espiritual. Hoy no la hemos podido expresar porque no tenemos tiempo, pero que es considerable. Una mujer excepcional, Ángela María de la Concepción, una reformadora trinitaria, fundadora del monasterio del Toboso, donde estoy hoy. Nace, pues, en piedra en Salamanca, en el 49, y muere aquí, fijaos, en 1690, el 13 de abril de 1690. 690 su causa de beatificación está muy avanzada, ya está declarada venerable y bueno, pues ahí está la, la tarea también de las hermanas. Fíjense, yo cada vez que lo pienso, ¿verdad? 41 años y una vida pues, plena de entrega al Señor y tan bien aprovechada. Pues que rece por nosotros, que ruegue por nosotros desde el cielo, Ángela María de la Concepción, reformadora, trinitaria, ruega por nosotros. Y ahora seguimos con nuestro programa. Hoy ahora pasamos a una de las compañeras nuestras y colaboradoras de este tiempo de verano, Natalia Mendieta, que nos ofrece su espacio. Adelante, Natalia.
3: Buenas tardes, Padre Coldo y oyentes de Radio María. Este pasado martes 5 de septiembre celebramos la festividad de Santa Teresa de Calcuta, un ejemplo de cómo la generosidad, la abnegación y la entrega a los demás tienen un sentido profundo de evangelización en tiempos modernos. Nace en el seno de una familia católica albanesa. Siendo aún una niña, ingresó en la congregación mariana de las hijas de María, donde inició su actividad de asistencia a los más necesitados. A los 18 años, abandonó para siempre su ciudad natal y viajó hasta Dublín para profesar con el nombre de Teresa en la congregación de Nuestra Señora de Loreto. Como quería ser misionera en la India, embarcó hacia Bengala, donde cursó estudios de magisterio. Desde ese momento y durante casi 20 años, ejerció como maestra en el colegio que la congregación tenía en Calcuta. Sin embargo, la profunda impresión que le causó la miseria que observaba en las calles de la ciudad, la movió a solicitar al Papa Pío XII la licencia para abandonar la orden y entregarse por completo a la llamada de Dios. Ella nos dice, «Quiero llevar el amor de Dios a los pobres más pobres. Quiero demostrarles que Dios ama el mundo y que les ama a ellos». En 1950, año en que adoptó también la nacionalidad india, fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad cuyo pleno reconocimiento encontraría numerosos obstáculos antes de que Pablo VI lo hiciera efectivo en 1965. Recibe el Premio Nobel de la Paz en 1979. Cuando en 1997 falleció, la Congregación de las Misioneras de la Caridad contaba ya con más de 500 centros en un centenar de países. Quizás la parte de su vida más desconocida, pero más fructífera, fue su vida interior, era una persona muy reservada que experimentó durante 50 años la prueba más difícil que puede sufrir un creyente, la noche oscura del alma, sentirse rechazada por el Señor, aquel a quien había dedicado su vida. Esta experiencia dolorosa no la conocieron ni sus hermanas más cercanas, sino tan solo sus directores espirituales. Así se pone de manifiesto en una colección de cartas recogidas por el postulador de su causa de canonización. En ellas se refleja el vacío que sentía cuando rezaba y cuánto le costó comprender lo que Dios quería con esa prueba. Esta oscuridad ocurre a veces en la vida espiritual, purifica y ayuda a amar a Dios por sí mismo y no por lo que nos da. La madre Teresa tenía un carácter fuerte, pero sabía combinar el ser firme y exigente con una gran dosis de compasión y ternura por la debilidad humana. Este vacío interior le ayudó a sintonizar con quienes experimentan rechazo, como las personas sin hogar, abandonadas, que viven sin saberse amados o queridos. Ella decía de su congregación que nuestra vocación no es hacer un trabajo de ayuda social, por muy bueno y útil que pueda ser, sino asumir nosotras mismas algo del sufrimiento de los pobres, llevarlo con nosotras para que sea parte de la redención. En una de sus cartas, la Madre Teresa escribe, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo era la hija de tu amor, convertida ahora en la más odiada, la que tú has rechazado, que has echado fuera como no querida y no amada. ¿Dónde está mi fe? El Padre Neuner, al que se confiaba, le ayudó a comprender que esa oscuridad se identificaba con el abandono que Cristo sufrió en su pasión, tan cercano al abandono que sufren a diario los pobres. Por este camino, la madre Teresa llegó a, ser, llegó a estar tan unida a Cristo que él podía compartir con ella su dolor más grande, el dolor de Getsemaní, el de la cruz. Comprendió que la pobreza más grande era el no sentirse amado, el estar solo, más que la pobreza puramente material. Los pobres a los que se refería no solo vivían en, en Calcuta, sino en las grandes ciudades del mundo desarrollado, pues entendía que la soledad del hombre era la pobreza más dura de experimentar. Esta noche oscura del espíritu convivía extrañamente en ella con una paz y una felicidad que ella misma dice que no habría cambiado por nada en el mundo como tampoco así lo hicieron santos como San Juan de la Cruz, Santa Juana de Chantal o Santa Teresita del Niño Jesús. En su caso, no era una mística de tipo teológico-doctrinal, sino que era una experta en la ciencia del amor. Amor en acción, como le gustaba decir a ella. Le resultaba imposible vivir sin una oración fuerte. Rezaba cerca de cinco horas al día entre la adoración, la misa, la lectura espiritual y otras oraciones. Especialmente rezaba el rosario y con él meditaba la vida de Jesús de una manera sencilla. Canta la mesa, predicador de la casa pontificia. Piensa que esta situación prolongada de oscuridad tiene un sentido muy concreto. La madre Teresa es la santa de la era mediática y precisamente esta noche del espíritu, la protegió de la posibilidad de convertirse en víctima de los medios, es decir, de que se exaltara a sí misma. Su proyector internacional fue tan grande que atraía por igual a creyentes y no creyentes. Tenía un eco especial más allá de la iglesia. Ella, ante los grandes honores y ante el interés de la prensa, no sentía nada, porque como escribió en una de sus cartas, solo quiero tener a Jesús y no lo tengo». Termino esta pequeña biografía con un pensamiento de Santa Teresa de Calcuta que resume el sentido de su vida. Sentirse felices con Dios en este mundo supone algunas cosas. Amar como Él ama, ayudar como Él ayuda, dar como Él da, salvar como Él salva, permanecer en su presencia las 24 horas del día, experimentar su contacto en los pobres y en las personas que sufren.
1: Agradeciendo a Natalia sus palabras, seguimos con el programa de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Amaro Villanueva nos ofrece este espacio, música para evangelizar. Adelante Amaro. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. ...hoy en Música para Evangelizar... ...presentamos la canción titulada... ...Amigo de Publicanos... ...de Carlos Fones... ...lo escuchamos.
4: Señor de los afligidos... ...salvador de pecadores... Mientras aquellos señores de solemnes encintados llevan al templo sus dones con larga cara de honrados, ay que me gusta escucharte cuando les dices la viuda. Con su moneda chiquita ha dado más que vosotros porque ha entregado su vida. Señor de las magdalenas, pastor de samaritanos, buscador de perlas finas, perdidas en los pantanos, Cómo te quedas mirando con infinita tristeza al joven que te buscaba y bajo se aleja por quedar con su dinero. Ay, qué difícil que pase por esta aguja un camino
1: Gracias, Amaro, por tus palabras, por este espacio de música para evangelizar. Es verdaderamente una alegría poderte tener semanalmente. Y ahora sí, vamos al espacio de formación que, como siempre, nos ofrece el matrimonio formado por Lourdes Muñoz y Salvador Morillas. Ellos nos ofrecen este, este, este espacio de formación, ya saben, nos acercan a los escritos de Adrián von Speyer, fundadora de la Comunidad de San Juan, fundadora ella, junto con Hans Urs von Balthasar, el gran teólogo y el recordado teólogo del siglo XX. Adelante, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, gracias por su colaboración.
5: Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario vamos a seguir con el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, La sierva del Señor, de Adrienne von Spire quien fundó junto con Hans-Urban Baltasar un instituto secular la Comunidad San Juan.
5: Para situarnos, la semana pasada vimos, en su esencia, el sí es gracia. El sí como respuesta formada y autónoma. El sí como gracia restituida a la misión del Hijo. Después de haber profundizado en la relación entre el sí de María y la obediencia, la virginidad y la pobreza, hoy seguiremos meditando sobre su esencia y su entrelazamiento con la redención.
0: La esencia del sí se encuentra en todo sí cristiano. En su esencia el sí es gracia. Una gracia que, como toda gracia, viene de Dios se realiza en el hombre y en su misión y tiene la posibilidad de ser restituida en una respuesta formada y autónoma a la misión del Hijo que todo lo comprende. Quien por el sí del hombre recibe a su vez la posibilidad de venir al mundo como hombre. Esta esencia del sí se encuentra en todo sí cristiano que una persona pronuncia.
5: La semana pasada hemos comentado la primera parte de este párrafo Hemos visto que el sí es gracia, y como toda gracia, viene de Dios y vuelve a él, como respuesta formada y autónoma. Hoy nos centraremos sobre el camino de vuelta de la gracia, si así se le puede llamar. Hemos visto que el sí y la encarnación están ligados el uno a la otra. Sin el sí no hay encarnación, y el sí es para la encarnación. Es más... Esta esencia del sí, que viene de Dios y vuelve a él, permanece en la esencia de todo sí cristiano pronunciado por una persona. Es decir, las características de la gracia, venida de Dios, realización en el hombre, restitución a la misión del Hijo que así puede encarnarse, todos estos rasgos están presentes en todo sí cristiano pronunciado. Todo nuestro sí cristiano a la voluntad de Dios Posee entonces esencialmente las características de gracia, de don gratuito de Dios, que de él viene y a él vuelve, pasando por el camino de la encarnación.
0: El camino de la encarnación Este camino ciertamente y en primer lugar es el camino del Hijo de Dios, como leemos en el número 102 de los ejercicios espirituales de San Ignacio cómo las tres personas divinas miraban toda la planicia o redondez de todo el mundo llena de hombres y cómo viendo que todos descendían al infierno se determina en la su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar el género humano y así venida la plenitud de los tiempos enviando al ángel san gabriel a nuestra señora en segundo lugar es también el camino para todos nosotros
5: ¿Y qué significa esto? ¿Cómo hacer el camino de la encarnación, si ya nosotros estamos en la tierra? ¿Y sobre todo, por qué? Bueno, antes que nada, hay que remontarse al Génesis. Allí hay una bendición sobre la creación por parte del Padre, que es válida para todos los tiempos. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Génesis 1.31 Ahora bien, el hombre libre tiene la posibilidad, pecando, de escabullirse de la bendición. En este caso la bendición no lo toca más y Dios no tiene ya la posibilidad de crear orden a través de él en la creación. Visto esto, nos damos cuenta que la reintegración del hombre en la bendición divina se hace esencial para que Dios pueda seguir actuando en el mundo. ¿Y cómo se hace esto? pues siguiendo el camino del Hijo, es Él quien hace lo que el hombre no quiso en el paraíso, obedecer con amor y confianza al plan de amor del Padre. Y el principio y fuente de esta reintegración del hombre en la bendición del Padre es el Sí de María. Por eso el Sí de la Madre es tan importante.
0: El Sí de la Madre, fuente de todo Sí cristiano futuro. Por eso, el sí de la madre se ha transformado en condición y modelo, aún más, en fuente de todo sí cristiano futuro.
5: El sí de la madre no es simplemente un hecho aislado en la historia del mundo. No, en absoluto. Se trata del sí a la encarnación del Hijo, a la redención del hombre, al nacimiento de un nuevo hombre, que tras el Hijo de Dios puede ser un hombre cristiano. Puede hacer lo que el primer hombre no quiso. Puede ser principio de una nueva humanidad, una humanidad como el Padre la quiere. Por eso el sí de la Madre no es sólo condición y modelo, sino fuente de todo sí cristiano futuro. Todo sí cristiano tiene su fuente en el sí de María.
0: El misterioso matrimonio entre el sí divino y el creado el misterioso matrimonio entre el sí divino y el creado. Pues aquí, por primera vez, se revela la unión indisoluble, el misterioso matrimonio entre el sí divino y el creado. Y el fruto de esa unión es el redentor del mundo.
5: El sí de la madre es fuente, ya que aquí se revela por primera vez la unión indisoluble entre el sí divino y el creado. ¿Cómo entender esto? Hasta ahora habíamos leído del Sí de María y todo sugería que esta era la respuesta de María, una criatura, a la pregunta del ángel, y esto es cierto, pero no es todo. A través de María se nos revela otro Sí, el Sí divino. El Sí divino y el Sí humano forman una unión sellada por el Sí libre de María, y esta unión entre el Sí de la criatura y el Sí divino tiene un fruto el Redentor del Mundo. ¿Por qué es tan fundamental esta unión? ¿No podía Dios Todopoderoso decidir la redención por su cuenta sin confiarse a una criatura humana, aun si fuera preredimida, como lo es María? El milagro de un Dios humilde es justamente este. Dios quiere coactuar con su criatura, quiere que deja que de ella surja la nueva alianza en la encarnación del Hijo. Quiere que este escoger a Dios sobre todas las cosas sea una decisión libre, responsable y amorosa de su criatura. Y todo esto lo debemos a María. Y finalmente, esta unión ya es indisoluble, es más, eterna. María con su sí ha sellado un misterioso matrimonio entre el sí divino y el creado, algo que tiene que ver con el primer designio de Dios para con la humanidad, designio que en el sí de María es inquebrantable, y es más, ya tiene un fruto que es fuente de sanación para la humanidad herida, el Redentor del Mundo.
0: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adienfón Spire, Anchila Domini, La Sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web apartado Publicaciones.
5: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Spire. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
1: Gracias hermanos, gracias Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, matrimonio que nos ofrece este, este, estas lecturas de la obra de Anquila Domini de, de Adrián von Speyer, fundadora junto con Hans Urs von Balthasar de la Comunidad de San Juan. Y así ya acabamos nuestro programa con nuestra última colaboradora Almudena Mendieta que nos ofrece estas palabras suyas.
6: Buenas tardes a todos Padre Coldo Hoy vamos a comentar las palabras de Jesucristo en el Evangelio Jesús les dijo En verdad, en verdad os digo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y no bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Jesucristo ha muerto por nosotros y no termina ahí. Si Él ha muerto por nosotros, es para que nosotros vivamos, tengamos vida eterna. ¿Y cómo lo realiza? Convirtiendo su muerte y resurrección en un sacramento. Trozo de pan su cuerpo, un poco de vino su sangre. Si no lo comemos, no hay vida ni resurrección en nosotros. ¿Qué parte de estas palabras de Jesús no entendemos o no creemos? Jesucristo no dice, come mi pan y bebe mi vino. No, dice, come mi carne y bebe mi sangre. Es una locura para la razón y los sentidos. Por eso muchos le dejaron cuando dijo estas palabras. Para ellos era una locura, una mentira, una bobada, una exageración La resurrección entra en nosotros por Jesucristo, no por nuestro esfuerzo No nos podemos salvar por nosotros mismos Necesitamos creer en un trozo de pan a los ojos humanos para tener vida eterna Esto es muy serio e increíble para la mente humana Demasiado serio para estar pensando en otras cosas de la vida si no hemos entendido estas palabras y no las hacemos nuestras y las vivimos, no nos hemos enterado de nada. Desconocemos totalmente de dónde venimos, quiénes somos y dónde vamos después de la muerte. ¿Alguno puede decir que no va a morir? ¿Alguno se puede librar de la muerte? ¿Alguno es superior a la muerte? ¿Alguno de nosotros tiene poder sobre la muerte? Sólo el cuerpo de Cristo tiene poder sobre la muerte Sólo el cuerpo de Jesucristo pudo resucitar ¿O conocemos alguna persona que haya resucitado sin Cristo? Jesús nos exige fe para ver donde el ser humano no ve Creer lo increíble por la fe Es algo que supera todo entendimiento y raciocinio Esto es muy serio Esto es la vida sobrenatural Vida que nuestros ojos del cuerpo no ven, ni nuestros oídos oyen. Es vida sobrenatural, por encima de la naturaleza. Pero a la vez el hombre es alma y espíritu, es cuerpo. No somos todo cuerpo. Dios nos ha dado un alma que es de índole sobrenatural, que está por encima de lo material y de los sentidos. La vida espiritual. El alma es parte de nuestro ser. Que va a sobrevivir a la muerte natural porque Dios la ha creado eterna. Cuando en un funeral decimos ha muerto una persona, no es totalmente cierto. Ha muerto para nuestros ojos, ha muerto para nuestros sentidos, pero está igualmente viva porque su alma no puede morir. Eso no lo demostró Jesús cuando resucitó. Su cuerpo murió en la cruz, pero su alma estaba viva y al tercer día resucitó su cuerpo carnal en cuerpo glorioso. El demonio no quiere que nos centremos en la muerte. No le interesa mucho que sepamos que somos sobrenaturales y que no vamos a morir nunca. Que en este cuerpo corrompido por el pecado y en este tiempo concreto nos jugamos lo más importante, que es la eternidad. No interesa esta verdad. No interesa que el hombre se endiose a través de la Eucaristía para poder tener vida y parte con él. No interesa saber que la Eucaristía es la vida eterna en nosotros. Nos entretenemos y no posamos nuestro pensamiento en lo verdadero. No dejamos entrar a Dios en nuestra vida, aunque Él mismo nos ha dado la vida. Hemos perdido el norte. Nuestro pensamiento se distrae y concentra en temas superficiales y materiales, pero no sabe profundizar en su verdad, en su ser. El hombre desconoce que es eterno. Tendríamos que entrar como mendigos en la Santa Misa y vivirla como mendigos hambrientos de nuestra vida sobrenatural. No mendigos por desprecio a ellos, sino sabiendo que nosotros somos mendigos. No podemos casi nada, sólo nuestra buena voluntad. Dios lo pone todo, nos da su Hijo amado y el Espíritu Santo lo transforma en pan y vino para poderlo comer. Sí, comer. Es un alimento sobrenatural. Nos revestimos del cuerpo y sangre de Cristo. Nos convertimos en hijos de Dios en el Hijo y herederos de su reino. Entramos como mendigos y salimos como reyes. Sacrificio de Cristo ofrecido al Padre con la cooperación del Espíritu Santo. Oblación de valor infinito que eterniza en nosotros la redención que no podían alcanzar los sacrificios de la antigua ley. El bautismo por obra del Espíritu Santo nos configura con Cristo. En la Eucaristía, el Espíritu Santo nos cristifica por entero, asociándonos a la plenitud de Cristo Jesús. Vamos a ser sinceros. Si no hacemos llegar estas palabras de Jesús a los demás, si las criaturas no nos damos cuenta de esta verdad, entonces, ¿para qué ha servido nuestra vida? ¿qué sentido tiene nuestra existencia unos años en la tierra? ¿Cuál es la ganancia del ser humano? ¿Cuál es su destino? Su destino es una eternidad sin Dios, una eternidad de muerte. Solo pensarlo se me ponen los pelos de punta. Se comenta mucho que antes se hablaba del pecado, de que te metían miedo porque te podías condenar, que la religión era miedo al infierno. Y ahora dicen que Dios es misericordioso y que todas las personas se salvan. Pero me vuelven estas palabras claras y sinceras de Jesús. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Nuestra historia no es una historia de miedo, es más bien una historia de amor. Pero si Dios nos hubiera querido salvar sin su Hijo y sin la comunión de su cuerpo y su sangre, lo hubiera hecho. Pero esa no es la verdad. La verdad es que Dios nos salvó a través de su Hijo, a través de sus sacramentos y no hay otros caminos de salvación. Entremos como mendigos, porque eso es lo que somos, y salgamos como hijos de Dios, porque es eso lo que se nos regala. La palabra mendigo no es una metáfora, es una realidad, porque necesitamos lo esencial que no tenemos. Necesitamos la comida eterna que solamente Él nos las puede dar. No está en otro lugar ni en otra persona. No la podemos comprar ni pagar con todo el dinero del mundo porque esta comida es un regalo de Dios. No tiene valor para este mundo, pero es lo único que realmente tiene valor» es lo único que va a perdurar y lo que nos devuelve la vida sobrenatural que había muerto en nosotros. Buenas tardes y sintamos la urgencia de llevar las palabras de Jesús a todo el mundo sin reparo, sin vergüenza, sin respetos humanos, como dice Santa Teresa. sólo Dios basta. Lo demás se dará por añadidura.
1: Gracias, Almudena Mendieta. Por estas palabras y con esto acabamos el programa de vida consagrada del día de hoy. Vamos adelante, hermanos. La semana que viene, si Dios lo quiere, nos encontramos en esta misma emisora y a esta misma hora. Que Dios les bendiga. Glorificad al Señor con vuestras vidas, solemos decir al final de la misa, pues que así sea para nosotros también. Recen por mí, yo rezo por ustedes también. Les se despide, Padre Coldo Alzola, Trinitario.